Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Bienvenidos a otro episodio de Jack Daniels presenta Pili, Raúl en la música y súper emocionados porque esta vez conectando con el grupo Little Jesus de México y hablando mucho de los géneros, de los estilos, lo que es indie rock, la psicodelia, a lo mejor una bachata en el futuro de Little Jesus. Eso nos cuenta el cantante Santiago Casillas de Little Jesus, mejor conocido como Sant. Platicamos hoy sobre esta exploración de diferentes géneros y tal vez el lanzamiento de un single, como bien mencionaste, Raúl, de bachata. Está súper divertida esta entrevista y conocemos mucho más sobre la historia y trayectoria de Little Jesus. Aquí les va Pili Raúl en la música. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pili, Raúl and la Música. Estamos muy emocionados porque llevamos prácticamente un año. En marzo se cumpliría un año de, de hacer el intento de entrevistar a esta banda. Eh, se trata de Little Jesus, directamente desde México hoy. Se encuentra con nosotros el fundador, vocalista y guitarrista de la agrupación, Sant. Casillas. Hola, Sant. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? No puedo creer que ya va a ser un año de eso. ¿Tú puedes creerlo? Qué sí, sí los íbamos a entrevistar en el Vive Latino. Sí, qué loco. Y luego los íbamos a entrevistar en Los Ángeles. <risa> 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 Nunca me imaginé que pasara todo lo que ha pasado después de... De ese viaje a Los Ángeles y del Vive Latino, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos, que es lo importante. Eh, bueno, Sant, ya van casi, casi para una década, casi 10 años desde, comenzaste, desde que comenzaste Little Jesus. Eh, cuéntanos un poquito tu visión y cuando originaste la banda, o sea, ¿a raíz de qué? ¿Cuál, es, cuál fue tu inquietud al momento de formar la banda? Qué locura que también ya casi pasan 10 años. Fue... Sí, es cierto. Este es el noveno año. Yep. Este... Sí, el tiempo vuela. Pues yo quería... Yo estaba estudiando en Boston. Eh, sí, en Berkeley. Massachusetts, en Berkeley. Ajá. Y este... Pues la verdad cuando me fui a Berkeley no tenía mucha idea de lo que quería hacer. Estaba... Pues... Queriendo estudiar para, para ingeniería en audio. La, la carrera de, music, de producción musical de ingeniería. Music Production and Engineering. Y, este, y, y quería tocar jazz también y así. Pero en cuanto llegué, como que me empezó a, a gustar el rollo de hacer canciones simples, que se pudiera que todo el mundo pudiera cantar y como hacer música simplemente para divertirme y para que hacer, tocar con mis amigos y irme de viaje. Como que sentía que en la universidad todo, todo el rollo de la música estaba tan serio que yo quería hacer algo relajado, nada más para divertirme. Y empecé a hacer canciones y, y usé, puse el alias de Little Jesus porque me acuerdo que en esa época y todavía 
había muchas, muchos raperos que tenían un alias así como... Pues como Lil, Lil Bow Wow, este, Lil Wayne. Ajá. Y, y yo quería que fuera como un alias de productor mío. Así como... Hay un productor que me gusta mucho que se llama Danger Mouse. Yes. Y este... Eh, buenísimo. Pues inicialmente la onda de Lil Jesus es que fuera un alias de productor estilo Danger Mouse. Pasó el tiempo, empecé a hacer las canciones... Me regresé a México, eh, dropouté de la universidad. Vi, vine de vacaciones a México y fue el primer show. Junté la banda con mis amigos, con este Pony, Truco, Carlos y, y Chimo. Y me di cuenta que más que un proyecto solista, pues eso iba a ser una banda y que tenía futuro. Así que ya no le vi sentido regresar a, a Boston y ya me quedé en México. Wow. Le inventé a mis papás que iba a cambiar de carrera, pero, pero ya no regresé a la universidad. Oye, decirle, wow. decirle que no a Berkeley, o sea, that's, that's a sí. ballsy. Se aguitaron tus padres. Pues no, eh, o sea, la verdad son muy relajados, entonces como que pues me dieron la confianza de, no, pues si tú crees que esto es lo lo que hay que hacer, pues, go for it. Y aparte yo sentía que, que ya no tenía sentido estar yendo a la universidad porque tenía otros intereses. Ya quería irme de gira, ir a tocar. Uh -huh. este Ya me urgía eh, como regresar a México para hacerlo de la banda. Y pues creo que funcionó a final de cuentas. Y en Berkeley conocía mucha gente que, que ahorita pues sigo viendo y, y sigo tratando con ellos en la, en la música. Muchos... Pues el, el ingeniero de grabación de todos nuestros discos y de mezcla es un, un am gran amigo que hice en Berkeley. El coproductor de nuestro segundo disco también es un gran amigo que hice en Berkeley. Este, <risa> ¿Qué más? Pues Elsa y el Mar, que ha, he, he, ha colaborado con nosotros en varias canciones, también la conocí en Berkeley. José Log entró al mismo tiempo que yo y le va muy bien a, en el pop ahorita en México. <risa> este, ¿Quién más? Hay una cantante que se llama Empress Of, no sé claro, si le suena. Sí. Sí, ella yeah. A ella también la conocí allá. Este, ¡Wow! Ah, cool. Ella Minus también estaba por allá. O sea, la verdad de las personas que... Mis amigos cercanos de allá, pues muchos siguen siguen aquí en el, en el rollo de la música y seguimos coincidiendo muy seguido. Así que la, el poco tiempo que estuve valió mucho la pena. Fue todo networking, más que nada. Claro, pues sí, 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 sí. Pues cotorreo, o sea, el networking era más bien, pues, rentamos un cuarto de ensayo y nos íbamos a llamear y a tomar cervezas después de clases. Ahí fue realmente la experiencia, fue, fue fuera de las clases. P pese a que sí aprendes mucho en la escuela, pues el cotorreo alrededor es lo, lo chido. <risa> Sí, muchos hablan de la universidad, o sea, sí, claro, es algo de, de aprender lo que está en el libro, pero las experiencias y, y las amistades que uno, que con uno se junta, hasta valen mucho más para el futuro y para las carreras y cosas así, ¿no? Sí, exacto, este, pues sí, va, vale mucho la pena de, de irte a una escuela así, justo eso, o sea, digo, depende de lo, qué es lo que quieras hacer, ¿no? Si, si tienes un approach más como de técnico de las cosas o si quieres ser un virtuoso del jazz pues en los salones es el lugar pero si quieres ser un rockero e irte de viaje con tus amigos me encanta la humildad la humildad porque hace como dos segundos dijiste y yo creo que funcionó eh, sí. sí yo creo que funcionó también sí. de hecho sí. para una banda indie se siente que la aceptación fue bastante rápida ¿no? 
¿Cómo crees que, sí. que han podido continuar ese crecimiento en creciendo? O sea, las cosas empezaron, cambiaron en menos de seis meses y ¡puf! Pues sí, fue un fenómeno muy loco al principio. Siento que... Ahora es más común que un fenómeno del internet se vuelva realidad, digamos. Pero en ese entonces pues todo el mundo estaba sacado de onda de que habíamos salido de la nada y ya súper rápido estábamos de gira por todos lados. Definitivamente aprovechamos el boom de las redes sociales y todavía lo último como de, de radio aquí, como que a partir de, de esa época ya las bandas ya no las descubres en el radio, sino, sino en el internet, ¿no? Pero nosotros todavía alcanzamos a, a, a como que una época en la que la gente seguía escuchando mucho radio y hay una estación acá que se llama Reactor uh -huh. que uh -huh. programó nuestra canción. O sea, la mandamos y les gustó y la, la programaron. Y a partir de eso nos empezaron a, a contratar para muchos shows porque la canción estaba en rotación en la estación. Sin payola. Sin payola, porque wow. es, una, es una estación... Es una estación rockera independiente. De hecho, es pública. Es, es radio pública del gobierno. Sí. De hecho, en las de Payola no hemos salido nunca casi así como... <risa> bueno, no. así, que se, así que se quede. No que han se pagado quede suficiente. No han pagado si suficiente. Si alguien escucha y quiere, quiere invertir en Payola... No, no, es cierto. <risa> no, pues eso fue orgánico totalmente. Y nosotros como que teníamos un sentido del humor y una... Y como una... Un manejo de las redes muy constante y muy clavado. Ahorita ya no lo hacemos tanto igual porque, pues, no sé, ya hasta nos da pereza o, o también como... Ya lo hicimos mucho, pero en ese entonces hacíamos muchos memes como, como burlándonos de nosotros mismos y todo. Nos, como que teníamos unas chistes locales con el público que hizo que, que la gente se encariñara muy rápido con el proyecto y todo... Pues a partir de ahí todo fue nada más decir que sí a todos lados donde nos invitaran a tocar y ya pasaron nueve años. Está muy loco. Siento que una wow. parte importante también de que nos hemos mantenido como haciendo cosas... Eh, digamos que todavía no es como, estamos como en una zona de confort es porque nos, pas nos la pasamos tratando de hacer cosas diferentes. Como uh -huh. géneros diferentes, experimentos, este, colaboraciones, como... Siento que ese tipo de cosas hacen que no nos aburramos y que igual la gente no se aburra. Sí. Uh -huh. ah, hey, Pili, a lo mejor sería buena idea para nosotros cambiar el nombre. O sea, Leo Pili, Leo Raúl, a lo mejor nos ayuda un poco con el podcast también. <risa> ¡Qué crazy, ¿no? <risa> ¿Quién sabe? Oye, pero, pero sí, las cosas sí cambiaron media rápidas. Y unos dos shows que he oído que hicieron, tocaron juntos con el grupo Metric. Y también tocaron con los Rolling Stones. Y es algo que me parece increíble. O sea, poder estar con Sir Mick Jagger y Keith Richards y todos esos y, y abrir por ellos. ¿Cómo les fue esos shows? Sí, lo de Metric fue chistoso. O sea, es una anécdota chistosa porque no habíamos sacado disco ni nada. Solo habíamos sacado un sencillo. Fue como nuestro tercer show. Pero fue porque el promotor escuchó justo la canción en la radio y nos invitó así de la nada. Qué estuvo suerte, muy bueno. qué suerte. Lo de los Rolling Stones, eso pues estuvo loquísimo. Ya habíamos sacado eh, un disco, estábamos por sacar nuestro segundo disco, El Río Salvaje, y estábamos de gira en Colombia y este, pues de repente nos habló nuestro manager, oigan, que los Rolling Stones eh, los escogieron para abrir sus dos shows en la Ciudad de México la próxima semana. Sí, nos dijeron una semana antes. Wow. Y, pues creíamos que era broma, obviamente. 
Claro. Pues no, sí fue verdad y sí los conocimos, son súper buena onda, nos fue muy bien en los dos shows, hubo muy, mucha, mucha cobertura mediática. Y hablando con alguien como Mick Jagger o Keith Richards, ¿se te grabó un consejo o, o, o en una plática algo que te dijeron que a lo mejor se, se te quedó grabado? No tuvimos plática, una plática muy profunda, fue más bien como... Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Buen show. O sea, nos, nos felicitaron por el primer show porque tocamos dos veces y ellos ya nos habían visto tocar la primera o escuchado por lo menos. Y este, pues nos felicitaron por el show, eh, nos saludaron, nos dieron las gracias, nos tomamos una foto que nunca salió a la luz <risa> y, este, y platicamos más bien como un, fue un small talk muy divertido de que el, el, nuestro tecladista y, y Keith Richards traían puesta la misma camisa, exactamente. ¡No! Sí. <risa> Estaban de twinsies. Oh my God, sí. that's so funny. Yeah. Fueron, fueron muy, muy simpáticos, la verdad. Así como... Fue algo muy loco, porque es como conocer a un personaje de ficción, ¿no? Sí. Especialmente es Keith Richards. A, a Homero Simpson. <risa> o sea, es como que los Rolling Stones no existen, ¿no? Es right. Todo super, super, o sea, surreal, pero muy divertido. Uno sueña de, de, de conocer icónicos así como los Rolling Stones, los Beatles, quien sea, you know, Paul McCartney. Sí. Pero hay una banda que sueñan de tener como un double bill y estar con ellos en, en un escenario. Pues siendo que la única banda que yo veo ahorita como... Como inalcanzable, gigantesca, genios, pues es Radiohead. Uh -huh. eh, uh -huh. Me gustaría estar tras bambalinas en un show de ellos y verlo ahí de cerca. No sé si tocar con ellos, porque si, le, si no le gusta nuestra música a ellos va a ser una decepción grande o si... <risa> <risa> ¿Sabes? O sea, pero, pero sí me gustaría como conocerlos, estaría muy chido. O sea, esos son como los únicos que me... Que ahorita me impresionaría muchísimo. Ah, wow, that would be a dream double bill. Estuviera buenísimo. Sí, sí. Radiohead con Little Jesus. Hemos hablado un poquito ya como que de la expansión que han tenido, ¿no? O sea, primero forman la banda, luego generan una audiencia, un following y la aceptación regional, ¿no? De México. Pero luego como que, ¿cómo hacen el brinco al resto del mundo? Y también como que hay un elemento de suerte aquí, porque por ejemplo, nos contaste de Metric, eso fue como medio la suerte también, solamente tenían un single out y ya buquearon ser los teloneros para Metric. Y luego para Rolling Stones también parece que fue como un golpe de suerte. O sea, ¿la suerte tiene que ver con esto también? Yo siento que un poco, pero también... O sea, la suerte hay que buscarla. Por ejemplo, como que... O sea, teníamos que estar ahí y teníamos que haber mandado la canción al radio y teníamos que haber estado tocando en todos lados. Lo del... Empezar a tocar en otros países también nosotros lo buscamos. Decidimos... O sea, vimos que en las redes nos estaban escribiendo mucho... Que querían que fuéramos a Colombia, que querían que fuéramos a España, que querían que fuéramos a Estados Unidos. Y pues empezamos a ver oportunidades como por ahí con conocidos, que cómo le habían hecho para ir a tocar a Colombia, con qué promotor. Y le escribimos al promotor de Colombia. Nos buscó para un festival, pero nosotros teníamos que comprar los vuelos. Pues así poco a poco, como que con lo que ganábamos de dinero de shows en México, íbamos ahorrando para comprar vuelos para ir a tocar a Colombia. Que el primer show pues no nos pagaron, pero nosotros lo... Hicimos el esfuerzo y ya como nos fue bien, después regresamos y ya nos contrataron bien. Varias veces, hemos regresado muchas veces. También así fue cuando fuimos a España por primera vez, hicimos como el esfuerzo y, 
y nosotros logramos financiar el viaje para ya las próximas veces que hemos ido, pues ya nos contrataron porque ya al principio tocamos gratis en una plaza, en, pon tú un ejemplo en, en Zaragoza, tocamos gratis en una plaza y había 50 personas. Y el próximo año regresamos y ya tocamos en un bar solos y ya había 300 personas claro. que pagaron su boleto para ver. ¿No sabes? Sí. Como que ese tipo de... ¿De inversión? Uh -huh. De inversión de tiempo, eh, recursos, esfuerzo, hasta networking por internet. La verdad, vale mucho la pena para lograr ese tipo de cosas. Este... Y así hemos, hemos podido tocar en muchos lugares. La verdad es... Este, ahorita con la nostalgia que da que no podemos salir a tocar a ningún lado me he puesto a recordar y hemos tocado como en 16 países wow o sea, eso está como wow. sí es una locura ahorita pensar en eso suena muy loco pero uh -huh. pues sí pero sí hay que invertirle tiempo y esfuerzo pero se puede Sí, las inversiones de dinero también, de recursos y todo, pero es más la, eh, el esfuerzo. O sea, eh, claro que un poco de suerte, pero la calidad de la música siempre ha sí, sido claro. fuertísima. Y también con las colaboraciones que hacen con personas como Jimena Sariñana, que también fue uh, con nosotros, en, en fue nuestro primer episodio de Pili Raúl en la música, pero también El y el Mar y también la canción nueva con Girl Ultra. ¿Qué buscan ustedes en, en artistas para cantar juntos, para hacer estas colaboraciones? ¿Es por estilo, amistades, uh, el hype del artista? Pues un poco de todo. Definitivamente, pues principalmente que nos guste su, 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 su música y su onda y su forma de... Pues sí, como que musicalmente, pero también yo creo que es más importante aún que eso, que, que haya buena relación y que seamos amigos y que sea relajado porque todo fluye de una forma muy, muy, muy bonita, digamos. O sea, con Elsa, a, a Elsa tuve la suerte de conocerla desde que los dos íbamos en la universidad. Todavía no salía Little Jesus, todavía no salía Elsa y el Mar y ya, ya habíamos grabado Norte. En la, nuestra canción Norte, de hecho... No sale como crédito Elsa y el Mar, sale Elsa Carvajal, porque todavía no estaba el proyecto de Elsa y el Mar. ¡Wow! wow. Y ya en Tecueme, pues ya, ya estaba Elsa ya súper bien, como pues ya había lanzado su, su proyecto. Y con Jimena también fue, fue un rollo similar. Ella eh, la conocimos por, por el hermano de, de nuestro guitarrista Pony, que, que le había hecho unos diseños. Y nos hicimos amigos eh, porque pues teníamos como una onda creativa similar y estábamos como en la misma onda en general. Y fue a partir de la amistad que empezamos a, a, a colaborar en diferentes cosas. Nosotros le ayudamos a, a hacer como una parte creativa para, para su disco para su disco antepasado. Eh, le ayudamos a hacer unos visuales, le ayudamos a hacer la portada y como cosas así creativas. Y después se nos ocurrió, empezamos a, a cantar en vivo con ella canciones, hasta covers de la factoría y ese tipo de cosas. Hasta que ya era el paso natural era, era grabar una canción juntos, que fue cuando juntamos a Elsa y Jimena para TQM. Uh -huh. Y pues sí, así también fue con Girl Ultra. Girl Ultra también la conocemos desde hace mucho y siempre estamos como coincidiendo y cotorreando con ella. A veces vamos a tocar y, y le invitamos, si es cerca de la ciudad y viene con nosotros, así... Y también era un paso natural, como pues si tienes a alguien, a una amiga que, que, que canta, pues eventualmente van a, a colaborar y, y va a salir bien porque ya la relación de amistades 
hace que todo sea más fácil. Claro. Entonces, hecho... sí, un poco de todo. La única, la única colaboración que hemos tenido con una persona que no conocíamos y, de hecho, aún no conocemos personalmente, es con Zoe Gotuso, uh -huh. eh, una cantante argentina que canta muy bien. Y esto fue justo por un experimento de la pandemia que estábamos en cuarentena, la escuchamos, conocimos su música, nos gustó mucho y, y le escribimos y, pues, le gustó la idea y ya nos hicimos amigos del internet y quedó muy bien la canción. Quedó bella la canción, sí. Un elemento muy particular y muy hermoso que los distingue es la lírica, ¿no? La importancia de la lírica en Little Jesus. Ustedes tienen una gran madurez lírica eh, y es muy predominante. Eh, hablan desde fantasmas hasta extraterrestres, el espacio, ovnis. Son algunos de los muchos elementos que tocan en su lírica. ¿De dónde vienen estas influencias? O sea, ¿esto es simplemente obsesión con, con estos temas o es inspiración externa o conversaciones con amigos, los medios sociales? Pues de todo. Nos gustan mucho... Nos gustan mucho las películas, entonces tratamos de como que... Muchas veces pensamos en una canción como si fuera una película y este... Y ese es un poco... poco como el objetivo la mayoría de las veces, que, que cuando escuchas la canción te puedas meter como en una película cada quien que se le invente. Y le damos temas diferentes, a veces como que... Pues la curiosidad de, de saber que puede que haya un mundo por ahí en el espacio que no sabemos si algún día conoceremos, lo más seguro es que no. Nostalgia como de, de otra época que ya vivimos uh -huh. y que ahora extrañamos, eh, tiempos más simples... Eh, pues de todo, la verdad, pero generalmente la onda es como, si te fijas en los nombres de las canciones, podrían ser un póster y, y ser el nombre de la película. Sí. Es, es más o menos la idea que siempre tenemos. <risa> Qué chévere, me gusta ah, eso. Y se nota que de veras están divirtiendo muchísimos. O sea, los he visto en vivo y he visto videos de ustedes, hasta en entrevistas que hacen. Siempre son risas y chistes, como nomás unos chicos... Pasándola bien. O sea, siempre los miro que de veras disfrutan lo que hacen. Contando chistes, anécdotas y como unos chavos de la, vec de, de la vecindad. O sea, siempre han sido así. Sí, justo eso fue lo que, lo que hizo que fuera una banda y no un proyecto solista desde un principio. O sea, cuando los junté como para, para ensayar, realmente era el plan ensayar las canciones para ver qué pasaba después. Y la pasamos tan bien y nos hicimos tan amigos que decidimos ya, pues, no separarnos. Y justo eso es lo que nos ha llevado a, a seguir después de tanto tiempo con la misma emoción como si fuera el primer día, que cada que nos vemos es como una fiesta y, y es como diversión, y es como estar en el recreo de la escuela, ¿sabes? Como... Ajá. Y sí, tratamos de mantener eso. De hecho, ahorita, con, con la pandemia, esto es el mayor tiempo que hemos pasado separados desde que empezamos la banda. ¿Nos han visto? O sea, sí está, wow. nunca habíamos pasado más de... Tres semanas sin vernos, ¿sabes? Sí, qué fuerte. Sí. sí, está rarísimo. Me encanta el elemento que acabas de mencionar de que ven, el, sienten la música y como si fuera una película. Ahí definitivamente que hay un elemento de exploración con psicodelia, como en la canción Los Ángeles. Eh, también está la canción La Luna, que a mí me recuerda mucho a Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Me siento que es como cuatro canciones en una. Al momento de crear una canción tan compleja y de, de tan magnitud, ¿cuál es el, el challenge más grande? ¿Cuál es el reto más grande? Pues es como... 
realmente llevarlo a cabo porque... Pues ideas como que todos podemos tener ideas todo el tiempo de... Ah, quiero hacer una canción larga, épica, psicodélica, que tenga muchas partes. Pero realmente llevarlo a cabo y estructurarlo y como que organizarlo está... Es el reto, pero es un reto divertido. Como que justo en ese disco, El Río Salvaje, siento que estábamos en un momento que queríamos experimentar muchas cosas y, y no teníamos... No teníamos miedo a experimentar cualquier cosa y teníamos mucho tiempo en el estudio para, para hacerlo. Y siento que lo logramos justo con esa canción, lo que habíamos planeado, que era como un jam largo. Queríamos que, que esa canción, específicamente la de la luna, fuera como, un, como, como si la humanidad juntan a, a, a casi todos, como los que una selección de personas y los llevan a un viaje a, a habitar la luna. Entonces el rollo de la canción es como cuando seleccionan a la, a la gente y después este, cuando empiezan a subir a la, a la nave espacial y después en el, en el viaje de la mitad de choco, 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 choco es cuando despega. <risa> y ya al final, la última parte de la canción es cuando ya lleva, llevamos tiempo viviendo en la luna y, y nos damos cuenta que no queremos regresar a la Tierra. O sea, y todo eso ya la, como que la historia la teníamos hecha... Y a partir de ya tener la historia, pues es más fácil armar las piezas. Así que básicamente primero viene la historia y luego la música. De algunas canciones, de, de esa en específico. Uh -huh. eh, sí, pero varía, ¿eh? O sea, no, no tenemos una fórmula como constante para hacer esas cosas. Vale. ¿Cómo ha influido este, este cambio? O sea, los diferentes estilos, diferentes géneros y viviendo ahí en la Ciudad de México como una banda y también a lo mejor... Al revés también, que empieza a tener una influencia en, en la música de otros grupos y del sonido que está saliendo de México. Sí, pues a mí lo que más me influencia para, para tocar cualquier género es que me gusta mucho la música y me gusta mucho todo tipo de música y a veces hasta me da FOMO, ¿sabes? O sea, porque si... A... La otra vez escuché una bachata, ¿no? O sea, escuché Aventura, como de la época de, de Aventura de hace muchos años. Sí. Creo que eran los 90 o principios de los 2000 y me dio fomo así porque yo no puedo ¿por qué no puedo hacer una bachata si me da la gana sabes obvio digo que y puedes este... de poder puedes, sí, claro. que sea buena es otra y exacto. cosa eso es lo que hemos pensado de, to de todos los géneros como por qué tenemos que hacer siempre lo mismo por qué no puedo hacer una canción estilo aventura si quiero por qué no qu puedo hacer una canción estilo Drake no sé o sea cualquier cosa que me guste y ya hicimos una bachata va a salir va a salir pronto Sí, ese es el espíritu de Little Jesus, como que cualquier cosa, el FOMO nos... Así de que yo también quiero hacer esa. <risa> o sea, estoy loca por ver a Little Jesus, escuchar a Little Jesus hacer una bachata. Eso va a estar súper sí, interesante. Bachata psicodélica. <risa> Nuevo género, you never know. Sí. A ver qué tal. En 2013 sacan Norte, ¿verdad? Y Norte fue más como el álbum que van aprendiendo en el camino, ¿no? Luego, sí. en el 2016, pues, Río Salvaje, que como mencionaste, es más como... Tienen libertad de experimentar más, pero a la vez un poquito, tal vez, más estru estructurado que Norte. Sí, correcto. O sea, Norte salió de la nada porque no sabíamos que queríamos hacer un disco. De sí, entrada, y no sabía claro. nada. Sí, estábamos... Nos juntábamos de vez en cuando a grabar canciones y empezábamos a turear. Y con lo, el dinero que ganábamos de los shows, boqueábamos el estudio otra vez y grabábamos una canción nueva. Y ya en Río Salvaje, pues ya nos había ido muy bien con Norte, la verdad. Y ya como que estábamos en una posición en la que podíamos tomarnos el tiempo de experimentar, de ir a un estudio más fancy. Más confianza. Etcétera. 
Sí, más confianza. Y pues con Río Salvaje nos fue súper, súper, súper bien. Es el disco que, que mejor le ha ido por mucho a Little Jesus y la verdad... No podíamos... O sea, nos tardamos muchísimo en grabar el disco de oro, que fue el disco después de, sí. de Río Salvaje, porque no parábamos de, de turear el Río Salvaje. Uh -huh, no podíamos uh -huh. así como... Estuvimos tres años tocando en todos lados sin parar. Y fue una experiencia muy chida. Después hicimos disco de oro que... Bueno, me imagino que llegará esa pregunta. Sí, pero... no... Eh... El 2019 lanzan Disco de Oro y ya están firmados con Sony, así que ya ahí están como más parte del sistema. Sí. ¿Cómo se siente ser parte del sistema o no se sienten ser parte del sistema? Pues siento que nunca, nunca entramos de lleno al sistema. O sea, nos firmaron, pues obviamente porque se les hizo atractivo firmar a Little Jesus por lo que veníamos haciendo del Río Salvaje. Y a nosotros también se nos hacía atractivo experimentar qué es no ser independiente y tener el apoyo de una disquera. Y, pues, la verdad, nos dieron libertad total. O sea, al 100% eh, confiaron en nuestra visión y el disco de oro siento que quedó muy bien. Es un disco que, que poco a poco está empezando a agarrar el vuelo como del río salvaje. Uh -huh. Como que hay mucha gente que sube como imágenes de que el disco les cambió la vida y no sé qué. Suena raro porque es muy reciente, pero como que agarró a la gente en una época que ahorita ya le da nostalgia el disco de oro a, a pesar de que fue hace año y medio, ¿no? Uh -huh. Sí. La experiencia con Sony fue, fue... Bueno, es todavía muy, muy positiva, la verdad. Hemos estado muy contentos con ellos. Ya Sony sabe que van a sacar una bachata. Sí, ya. <risa> Aprobada por sí, Sony. Sí. Siento que, o sea, somos como la excepción en todo Sony Music México de, de que somos la única banda que hace rock psicodélico y, y que hace locuras así como hacer una bachata eh, siendo una banda de rock. O, o que, y también como que somos muy necios de que no queremos justo como meternos full al sistema de que perder nuestra... Perder, perder nuestra grasita independiente. Sí. Y ellos nos dejan y, y ha sido una relación muy, muy chida, la verdad. Qué lindo. Qué bueno. <risa> bueno, además de la bachata, entonces, what's next para Little Jesus? Porque hicimos una encuesta en nuestro Instagram, arroba pilirrabol en la música, preguntándoles a los fans qué querían saber de ustedes. Y ya sabes que la pregunta más importante fue ¿cuándo sacan el nuevo disco? Pues vamos a, a sacar como... La Bachata es otro sencillo como para complementar los sencillos que sacamos el año pasado. Y eso lo vamos a compilar como en un EP para que esté ahí como... En lugar de los sencillos regados por todos lados... Como en un lugar, en un, este... O sea, si te metes al archivo y buscas ese EP, ahí van a estar acumulados. Ya con la bachata y con otro par de tracks. O sea, pero van a tener como beat relajado para estudiar y luego la bachata en el mismo álbum. Exacto. Sí, Hija, eso va a ser un EP it. que va a tener... Va a tener beat relajado para estudiar ba la bachata nueva, este... Primavera 2020, Carretera Internacional, Lo que necesitas es amor. Eh... Un par de tracks más. Eso va a salir como en un par de meses. Y después vamos a ya empezar a hacer un disco. Y queremos hacer un disco como retomando el espíritu del río salvaje. Como experimentando un poquito más psicodélico. Eh, como más, más trippy, más clavado. Muy Eso cool. es lo que queremos hacer. Muy Pero no sé si ese disco salga a finales de este año o a principios del próximo. Uf. 
No nos hagan esperar tanto. Sí, ojalá, ojalá. Pronto, pronto, pronto. Este, este año, sí. Pero sí, espera, pues estar como... La situación está bien rara, así que estamos... Siento que se presta para, para experimentar y, y como... Ir conociendo cómo va a estar el mundo después. Sí, seguir sacando singles como la, lo han estado haciendo. Sí. Y nos encanta que son tantos gustos musicales, o sea, diferentes estilos con diferentes colaboraciones, pero también entre ustedes mismos. Me da la idea como que si tuvieras un playlist que, que vas a oír Exacto. canciones de Radiohead o canciones de Empress of o Girl Ultra o, o de ustedes o otros, ¿cómo es la decisión? O sea, de... de ¿Qué estilo hacer? Me imagino ustedes como en una gira an, andando en un carro y tratando de decidir qué canción oír en la radio o qué música poner por el estéreo. O sea, es como... La verdad decimos que sí a todo y hacemos, por ejemplo... O sea, si escuchan el disco de oro, tiene rock psicodélico, tiene como pop, tiene, o sea, tiene todos los géneros que se nos ocurren. Y siento que así, es la, así escucha la gente hoy en día la música. Sí. O sea... Si, alguien, si llegas y alguien está escuchando, o sea, abres el Spotify o el Apple Music o lo que sea que escuche eh, un amigo tuyo y le das play a cualquier playlist, va a estar escuchando Christian Nodal y después este Kendrick Lamar y después este Nirvana y Little Jesus y Caloncho, ¿sabes? O sea, la gente así escucha música, escucha de todo. Ya, siento que ya no hay como que... Ese rollo de que soy rockero y solo soy rockero, ¿sabes? Siento sí, que verdad. ya la gente escucha de todo. Y eh. eso, así somos nosotros y así nos gusta hacer música también, como ese tipo de playlists. Me encanta. Yeah, y nos encanta, I nos encanta. <risa> bueno, pues, por último, Sant, ¿qué aún no has hecho que te gustaría hacer and you want to make it count? Mm, ¿qué, qué, me, ¿Qué no he hecho que me gustaría hacer? Me gustaría hacer una gira más grande en Estados Unidos que... Ya estábamos a la mitad de la gira y no pudimos terminarla por la pandemia. Sí. Pero hemos ido varias veces, pero nos falta una más grande. Como que llegar a más lugares que nos escribe mucha gente como... Mexicoamericanos y, y así como que nos gustaría ir a tocarles a ellos a, en todo el mundo. Que siento que estaría divertido. También meter un gol en el Estadio Azteca. ¡Ah! Este... <risa> <risa> Oye, el, al, al próximo partido que van... Te metes a, a, sí. a, a, como un streaker y ahí... Sí, exacto. Ahí... Tiene un penal ahí. Eso me gustaría también, que no he hecho. He metido muchos goles en mi vida porque me gustaba mucho jugar. Últimamente ya no juego, pero me faltó meter un gol en el Azteca. Algún día. Mientras tanto, sigues metiendo gol, goles musicales. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Sant, muchas gracias por tu tiempo. Eh, gracias por la música. Somos super fans de Little Jesus. No podemos esperar qué se aproxima para la próxima década de su trayectoria. Y gracias por participar en Philly Rebel en la Música. Gracias a ustedes por invitar y, y pues espero que sigamos haciendo mucha música y, y sigamos pasándola bien y, y haciendo canciones de todo tipo. <ríe> Órale. Muchísimas gracias y un abrazo a todos los otros chicos también. Si, si les puedes dar un abrazo por nosotros. Claro, yo les paso los saludos y los abrazaré cuando los vea. Ayer vi al truco, grabamos una canción nueva. ¡Ay, qué bueno! ¡Órale, San! Muchísimas gracias. Abrazote. Gracias. Cuídense. Music Lovers, gracias por sintonizar a otro episodio de Pili Raúl en la música. Eso fue Sant Casillas de Little Jesus. Y qué bien la pasamos con él, conociendo muchísimo más sobre la trayectoria de la banda. 
Y muchísimas gracias a Jack Daniels por apoyar la música latina, Sure Microphones, y a ustedes. Por favor, suscríbanse, escuchen el podcast, los episodios, déjenos un review, platiquen con sus amigos, familia, y síganos en las redes sociales. Déjenos un mensaje si quieren que entrevistemos a uno de tus artistas favoritos en un episodio del futuro de Pili Raúl en la música. Y hasta entonces. Bye.